0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 7 Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia diciendo, «Porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciéndole, «Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y envió a Jesús, diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dar las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, «He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti». Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, «¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes?» Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros, y dicen, «Os tañimos con flautas, y no bailasteis. Os endechamos, y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni aun comía pan, ni bebía vino, y decís, «Demonio tiene». Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, «He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, «Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él dice, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, «Pienso que aquel al cual perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies» mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, «Los pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados?
1: Y dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Comentario de Matthew Henry Lucas Capítulo 7 Versos 1 a 10 Funcionarios deberían estudiar para ganarse la simpatía de sus amos. Maestros deben tener cuidado especial de sus siervos cuando están enfermos. Es posible que todavía, por la oración fiel y ferviente, se aplican a Cristo, y debe hacerlo cuando la enfermedad está en nuestras familias. Los lugares de construcción para el culto religioso es un buen trabajo y un caso de amor a Dios y a su pueblo. Nuestro Señor Jesús se mostró satisfecho con la fe del centurión. Y Él no deja de responder a las expectativas de que la fe que honra su poder y amor. La cura pronto forjado y perfecto, versos 11 a 18. Cuando el Señor vio la pobre viuda después de su hijo a la tumba, se compadeció de ella. Veas el poder de Cristo sobre la muerte misma. El llamado del Evangelio a todos los hombres, a los jóvenes en particular, es, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará y la vida. Cuando Cristo puso vida en él, apareció por la juventud de sentado. ¿Hemos gracia de Cristo? Mostremos ella. Él comenzó a hablar, cada vez que Cristo nos da vida espiritual, abre los labios en oración y alabanza. Cuando las almas muertas son criados para la vida espiritual, por el poder divino de ir con el Evangelio, debemos glorificar a Dios y considerarlo como una visita de gracia a su pueblo. Busquemos por tanto interés en nuestro compasivo Salvador, para que podamos mirar hacia adelante con alegría el momento en que la voz del Redentor evocar todos los que están en sus tumbas que podamos ser llamados a la resurrección de la vida, no a la de la condenación. Versos 19 a 35. A sus milagros en el reino de la naturaleza, Cristo agrega esto en el reino de la gracia, a los pobres es anunciado el Evangelio. Se señaló claramente la naturaleza espiritual del reino de Cristo, que el mensajero que envió delante de él para preparar su camino, lo hizo predicando arrepentimiento y la reforma de corazón y vida. Tenemos aquí la culpa solo de los que no había obrado en ellos por el ministerio de Juan Bautista o del mismo Jesucristo. Ellos hicieron una broma de los métodos que Dios tomó para hacerles bien. Esta es la ruina de multitudes, no son serios en las preocupaciones de sus almas. Vamos a estudiar a demostrar que somos hijos de la sabiduría, al asistir a las instrucciones de la palabra de Dios, y adorar a los misterios y la buena nueva que los infieles y los fariseos se burlan y blasfeman. Versos 36 a 50. Ninguno puede realmente percibir lo precioso que es Cristo, y la gloria del Evangelio, excepto el corazón roto. Pero mientras ellos sienten que no pueden expresar lo suficiente autoaborrecimiento por el pecado, y la admiración de su misericordia, se disgustó el autosuficiente, porque el Evangelio fomenta ese tipo de pecadores arrepentidos. El fariseo, en lugar de regocijarse en las muestras de arrepentimiento de la mujer, Limita sus pensamientos a su antiguo personaje malo. Pero sin perdón gratuito ninguno de nosotros puede escapar de la ira venidera. Este nuestro Salvador misericordioso ha comprado con su sangre. Para que pueda otorgar libremente en todo el que cree en él. Cristo, por medio de una parábola, obligó a Simón que reconocer que el mayor pecador esta mujer había sido, el mayor amor que debía mostrar a él cuando fueron perdonados sus pecados. Aprende aquí que el pecado es una deuda, y todos son pecadores, son deudores a Dios Todopoderoso. Algunos pecadores son mayores deudores, pero si nuestra deuda sea más o menos, es más de lo que somos capaces de pagar. Dios está dispuesto a perdonar. Y su Hijo de haber comprado el perdón para aquellos que creen en Él, su Evangelio promete a ellos, y su Espíritu la encierra a los pecadores arrepentidos, y les da la comodidad. Vamos a mantener lejos del espíritu orgulloso del fariseo, simplemente dependiendo y regocijo en Cristo solamente, y así estar preparados para obedecerle con mayor celo, y con más fuerza que le recomendamos a nuestro alrededor. Cuanto más expresamos nuestro dolor por el pecado, y nuestro amor a Cristo, la evidencia más clara que tenemos del perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso cambio no hacen gracia sobre el corazón y la vida de un pecador, así como sobre su estado ante Dios por la plena remisión de todos sus pecados a través de la fe en el Señor Jesús.
0: Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.